0: This
1: is Olá, pessoal. Aqui é Pedro Van Gertner, sou CEO da ACE. E esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você tem acompanhado as notícias, recentemente algumas pessoas se surpreenderam pelo apetite de algumas empresas na compra de empresas de mídia. Pois é, algumas empresas que não são do setor estão adquirindo empresas de conteúdo, como Magalu comprando Jovem Nerd, ou a Centauro comprando o Canal Desimpedidos. Lá fora a gente também vê o HubSpot comprando o newsletter The Hustle. Neste episódio a gente vai discutir por que, que isso está acontecendo, será que faz sentido para as empresas comprarem, será que outras empresas também poderiam se beneficiar desse movimento e mais, qual que é o futuro do jornalismo nesse contexto? Hoje temos duas pessoas muito divertidas, inteligentes para a gente falar sobre o tema do conteúdo e por que isso é importante para as empresas e duas boas-vindas para novamente H, Gabriel H, tudo bem? Bem-vindo novamente ao Growthaholics. Tudo ótimo, muito bom estar aqui de novo com, com você, Pedro. E também Felipe Collins, já um veterano, com seu cabelo arrepiado, hoje dando os seus insights aqui no nosso episódio. Tudo bem, Felipe? Olá, Pedro. Olá, ouvinte. Você que nos escuta e não nos
0: vê o vídeo, parabéns por não estar vendo meu cabelo nesse exato momento. É uma honra
1: estar de volta neste podcast que eu gosto tanto de gravar. Boa. Hoje a gente vai falar sobre esse tema aí que está intrigando as pessoas, que é por que, que essas empresas de varejo e etc. estão comprando sites de mídia, empresas de mídia, empresas de conteúdo, e para começar aqui a nossa discussão, vamos explicar para os nossos ouvintes o que aconteceu para situar todos que estão aqui sintonizados com a gente, quem quer, quem quer dar o, o cenário, o pano de fundo aí é,
0: eu começo aqui para falar das companhias de varejo e comprando as empresas de conteúdo, mas antes, um breve adendo, você escolheu muito bem os seus co-hosts, os seus convidados deste podcast, porque tanto eu quanto o Gabriel viemos da indústria de jornalismo e da indústria de conteúdo, então agora dentro de business a gente sabe os dois lados da moeda. Então, o que nos motivou a trocar mensagens furiosas no Slack e criarmos a pauta deste episódio foi a compra do Jovem Nerd pela Magalu. Os produtores de conteúdos creators foram comprados pela grande varejista que poucos meses antes, poucas semanas antes, na verdade, já havia adquirido o Still the Look, de canal de moda, né? e também o Canaltech, também uma companhia de conteúdo para tecnologia. E a gente vê essa tendência aparecendo bastante. Então, no começo do ano, a SBF, que compende Centauro e Nike, comprou a produtora do canal de YouTube Desimpedidos. E agora, super recente, a Adidas fez uma parceria com Cenas Lamentáveis, que é uma página também de futebol do Instagram. E a gente vê, historicamente, isso acontecendo, vamos falar um pouco mais adiante, mas, historicamente, companhias de varejo e grandes corporações se aliam tanto... É, como compra, comprando, né? Quanto investindo em empresas de conteúdo e a gente começou a olhar esse movimento com bastante curiosidade lá fora nos Estados Unidos. O HubSpot, software de automação de marketing, comprou a newsletter The Hustle que fala sobre inovação e empreendedorismo também. Então, tem sido uma tendência. Você
1: pode pronunciar de novo o nome da newsletter que ele comprou? Que eu acho que eu achei perfeita a sua pronúncia. Muito obrigado. O meu sangue americano
0: correndo das minhas veias funcionou para alguma coisa? É a The Hustle, ou Bom. em português, é, como é, eu não sei como é que a gente traduz isso para português. Me ajudem. Eu não sei, acho é, que é o. Eu... Também não. É.
2: Hustle, <risos> para mim, não
0: essa é meio é. quando você dá uma, dá uma raça, vai, vai bem assim. É, dá um é sangue nos olhos. Um
2: negócio. Sangue eu, nos o, olhos. O, o, o sangue nos olhos é o nome da newsletter, versão brasileira.
1: É Sanguenosolhos.com.br. Vamos registrar <risos> o domínio aí. Bom, então, desculpa, Felipe, eu, eu, eu interrompi o teu, o teu raciocínio.
0: Para finalizar aqui o raciocínio, então, companhias de varejo estão comprando companhias de conteúdo. Comprando, fazendo parcerias, investindo e assim por diante. E isso começou a nos ativar o um modo por que, que eles estão fazendo isso, deixa, deixa eu entender o que está acontecendo, os, uh, os objetivos por trás, né? Então, essa é um pouco da pauta que a gente vai é, discutir
1: no podcast neste episódio. Boa, e agora eu já passo para o H, que. H, dá a explicação. Do seu ponto de vista, por que que isso está acontecendo? Qual que é o interesse dessas empresas para a gente começar a mergulhar nesse assunto?
2: Bom, eu, eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã de conteúdo, acho que conteúdo quando a gente pensa em ah, eu preciso construir autoridade, preciso me relacionar mais perto com o meu público preciso é, criar uma, uma cola ali com, com o meu público para que o cara confie em mim e me veja como uma autoridade, conteúdo é é o caminho, não é um dos caminhos, é, é o caminho. Eu, eu acredito muito nisso. E aí quando você olha, por exemplo, pegar o caso do, do Magalu aqui, pegar o caso do, do jovem nerd. O jovem nerd ele não é só um, um creator ali, é, podcast, site. Ele é muito mais do que isso. O, o Alexandre, que é um dos que é o jovem nerd, né, que, é, que é um dos protagonistas ali do. Do site, ele está sempre nas listas dos mais influentes entre os jovens brasileiros. É, ele saiu acho que ano passado no ranking dos cinco brasileiros mais influentes entre os jovens. Então, ele é um cara que conecta muito com um público específico, um público nichado. Meu pai não conhece o, o jovem nerd, mas é, entre os, os jovens, os geeks principalmente né, nesse, nesse nicho dos jovens, ele fala diretamente. É, é o maior podcast do Brasil, é um dos principais canais de YouTube do Brasil, que fala com um público que movimenta 20 bilhões de reais por ano. Então, eu ter a chance de ter um canal direto com esse cara, né, com 20, eu, eu tenho um canal direto com 20 bilhões de reais por ano, não é não é pouca coisa. A mesma coisa, a mesma lógica, a, a SBF quando compra o Desimpedidos. Os caras do Desimpedidos, eles são, nesse universo de, de esporte, eles são muito referentes. Eles são um canal mais do que relevante. E, e, e é um canal direto de conversa. O grande desafio é o que fazer no dia seguinte. Mas acho que a gente pode trazer isso para daqui a pouco. É,
0: o H falou um ponto interessante de audiência, ele deu alguns números, mas vale ressaltar que nesses casos, quando a gente está falando de creator, então, Desimpedidos, é, Jovem Nerd, Steel the Look, etc., não é só o número de, de pessoas que assistem, de pessoas que consomem o conteúdo, é também uma relação mais próxima, relacional mesmo, que tem entre creator e o seu público. É um público muito mais fiel, muito mais engajado, que costuma participar muito mais e com isso você aumenta a probabilidade de é, tanto falar sobre produtos quanto de entender o público melhor, entender as demandas dele e ver como é que você direciona ofertas, promoções ou comunicação para eles. É,
2: e, e eu acho que tem um, uma lógica diferente quando a gente pensa, por exemplo, no, no movimento do Magalu comprando o Jovem Nerd e no movimento do Magalu comprando o Canaltec. Canaltech é um canal de mídia, um, um site informativo ali mais na lógica tradicional. Né? Então ali é um espaço grande e relevante para o Magalu explorar o Magalu Eds, as, é, as tentativas ali de de entrar forte nesse mercado de propaganda, que é algo que eles estão fazendo também com outras aquisições. A né? Magalu fez 17 aquisições nos últimos tempos. A gente falou aqui de três. É, então, 17% desses 17% é de, de empresas de conteúdo, o que é relevante, o que é um sinal é relevante, mas tem uma lógica também aí de, é, de, de fortalecer o braço de, de venda de mídia, de, do Magalu Ads, que eles chamam. O Canaltech está mais ligado a isso, o jovem nerd tem uma, uma relação, e a, e a mesma coisa com o estilo de Luke, uma relação de proximidade, de autoridade com o público muito forte. Então são duas lógicas diferentes e complementares, na minha visão. É,
1: eu, eu fico me. Eu fico. Depois a gente entra assim na, nas consequências que essas compras vão ter no conteúdo, no, no médio e longo prazo, que eu acho que é legal a gente falar, mas o que eu, o que eu fico pensando aqui é. Como que é a tomada de decisão na hora da aquisição? Será que o cara pega o Analytics e vai olhando quais as... Né, olha os modelos de atribuição lá que calcula o que, que é o último clique, o que, que é o primeiro clique e fala, pô, esses caras aqui, a gente gasta, sei lá, tanto de mídia com eles hoje. Se eu gastasse mais, sei lá, duas, três vezes isso, eu conseguia comprar o canal, sei lá, não sei se essa é a conta, mas eu conseguiria comprar esse cara... E aí eu faço uma aquisição que também vira uma fonte de receita. Né? Quando a gente olha a Amazon, a Amazon hoje, o, mercado, o, o Amazon Ads, né? o, o, a parte de publicidade da Amazon, que é basicamente uh, vendedores comprando anúncios para destacar o seu produto lá dentro, é um negócio de mais de 15 bilhões de dólares, o que seria maior do que qualquer empresa de mídia brasileira. Então, como é, que vocês, uh, como é que vocês enxergam o processo de tomada de decisão sobre isso, Felipe Collins?
0: Eu acho que tem dois ângulos aqui. né? Tem o processo mais frio e racional, como operam as, as áreas de fusões e aquisições, como operam as áreas de M&A, então eu já ouvi em alguns dias faz algum faz um ou dois anos então pode estar um pouco desatualizado que o canal de conteúdo ele é precificado a cinco vezes receita então você tem é, uma, uma lógica mais racional aqui de precificar com quanto que eu pagaria versus quanto que de mídia né quanto que eu pagaria para é, investir nesse canal para conseguir me, me comunicar com o público dele versus o quanto que custa comprar uma fatia ou a totalidade daquele mesmo canal e ainda nesse sentido quando você está operando por dentro assim não só comprando mídia mídia geralmente é encarado com uma interrupção por mais que seja público editorial ou conteúdo quando você opera por dentro ou seja o creator está com os interesses alinhados ao seu a sinergia é muito maior então você tem uma, uma um aumento de taxa de conversão então eu acredito que sim vão olhar analytics, vão olhar o modelo de atribuição, mas vão olhar também, especialmente no caso dos creators, engajamento, tempo de atenção, é, quem é o usuário, quantos, quanto, quantas vezes esse usuário volta, quantas vezes esse usuário interage com a publicação ou com o canal. Então você coloca alguns aspectos reputacionais também de, de ganho de atenção junto com, a, junto com a parte mais fria da aquisição. Fazendo o, o paralelo lá fora, o The Hustle, de novo a minha pronúncia de The Hustle, ou sangue no zóio na versão brasileira que a gente ainda vai criar, é, foi comprado por aproximadamente, fontes dizem, né? eles não falaram o, o valor da transação, mas 27 milhões de dólares, sendo que não é uma newsletter massiva, não é um veículo de comunicação massivo, mas eles têm uma atenção de um público super seleto e direcionado, e é uma atenção que as pessoas costumam voltar e costumam engajar com aquele tipo de conteúdo. Então, é, tem-se um prêmio sobre o valor da aquisição. Então, a, a gente tem um compêndio de métricas tradicionais de M&A com métricas
1: mais de audiência e de engajamento e de atenção. E, e H, o, o, a gente está vendo esse, esse fenômeno começar no Brasil. A gente... Provavelmente, quando quando a editora abriu, ali foi foi desmantelada. Era uma Black Friday do, do, do conteúdo, né? Tinha conteúdo para todo mundo. E você acha que as empresas deveriam ter ficado atentas a isso e talvez investido? E você acha que, além do varejo tradicional. Por exemplo, uma empresa como a Natura comprando uma, um, uma revista de beleza. Uh, né, um, né, a gente está vendo o mercado financeiro também, né, a Infomoney uh, com a XP, a Exame com a com o BTG. Uh, como é que você vê essa, a tendência aí dessas compras e
2: você acha que é um bom negócio? Uh, vamos começar por aí. É, vamos, vamos começar pela parte mais difícil, então. Né? Se é um bom negócio... É, esse é o ponto mais delicado depende muito do que do que a empresa está buscando se a empresa estiver buscando rentabilidade pura e simples fazer dinheiro com a empresa de mídia ali com a empresa de conteúdo não é um bom negócio você comentou aí sobre a abril que foi desmantelada eu vivi isso por dentro uma, uma parte começo do, da desmontagem da abril é, eu bom eu, Trabalhei na Abril durante alguns anos e eu saí de lá no dia que abriu vendeu 15 revistas. Só que vendeu para outra editora, porque não, não tinha essa lógica ainda de empresas querendo comprar. abriu Abril vendeu 15 revistas. E de revistas, no cara. caso, não 15 exemplares, 15 não títulos. Não 15, 15 exemplares, marcas. 15 títulos. Exatamente. Em é, num dia, a Abril vendeu 15, exempla, é, 15 títulos e os títulos que não interessaram ali para editora caras que foram se não, não me engano três ou quatro títulos foram encerrados é, e aí sobraram ali uns dez se não me engano mas é, nesse nessa lógica do fazer dinheiro com, com conteúdo com conteúdo jornalístico ali a gente já tem vários exemplos de que é difícil né? as empresas tradicionais elas estão estão sofrendo mas aonde entra na lógica, na equação do, da estratégia de negócio, aonde entra ter um jovem nerd, ter uns um impedidos ou ter um canal tech. Se eu tenho um canal de publicidade forte, que vai além, não vou ficar vendendo anúncio igual as empresas tradicionais de conteúdo vendem anúncio ali no, no um para um, de forma zero escalável. Se eu tenho uma, uma lógica diferente, seja de publicidade, seja de Fortalecer o relacionamento, fazer o meu cliente voltar mais vezes, criar um. é quase que o um inbound é, 3, 4.0 ali, é um inbound no, no turbo. Em vez de eu ter o meu blog, eu tenho o jovem nerd trabalhando para relacionar com o meu público.
0: É, eu queria expressar minha satisfação com essa discussão, que. Há 15 anos, 14 anos na verdade, quando eu entrei na faculdade com o Gabriel, a gente tem essa discussão nas mesas de bar, por, desde sempre, de como é que é o mercado editorial, como é que o mercado de conteúdo se salva. É, e a é gente... Só um
2: adendo para quem está ouvindo aqui, fica o, o disclaimer que eu e o Felipe, nós nos conhecemos há 14 anos, nos conhecemos há 14 anos na faculdade de jornalismo, então esse, esse podcast ele já vem sendo gestado há, há algum tempo. Tem um quê de terapêutico aqui para nós, essa, essa discussão. É, mas
0: pensando quando uma empresa de conteúdo ela é comprada, tá? Existe forma de vocês monetizar uma empresa de conteúdo, existe forma de você ganhar dinheiro, mas pensando no volume e no, no, na grandiosidade que, e no nível de, de dinheiro e taxa de atratividade para uma companhia de varejo... É, uma companhia de conteúdo, ela faz muito mais sentido se você tem um ecossistema. E aqui eu falo ecossistema no sentido de você tem outras é, companhias ou outras unidades de negócio as quais essa empresa de conteúdo pode alavancar por meio de gerar atenção ou ajudar a setar a agenda para aquele tema ou é, começar a se relacionar com o público. Que é o que a gente vê é, com, por exemplo a Morning Brew, outra newsletter super legal sendo comprada pelo Insider Inc. Ou com essas compras que a gente já falou, então Magalu, é, Nike, Centaur, o Adidas fazendo uma parceria com o Senas Lamentáveis, enfim. As empresas de conteúdo servem como uma alavanca de crescimento de outras companhias ou de outras unidades de negócio do grupo. E esse é um grande diferencial aqui que a gente pode ter que pode tanto salvar o mercado editorial, embora essa palavra seja super... É, é, presunçosa aqui, não, não tem uma salvação óbvia, mas de você continuar é, fazendo dinheiro rodar pelo mercado de conteúdo é, e isso também refletir na parte de consumo.
2: É, existe uma exceção quando a gente fala de fazer dinheiro com conteúdo que é o conteúdo é, mais do que o conteúdo nichado, o conteúdo nichado e que vale dinheiro para alguém, o conteúdo que é, ter acesso a ele vale de dinheiro para alguém. Um exemplo aqui no Brasil é o portal J, que é, traz notícias jurídicas ali que não estão na mídia normal, mas que faz muita diferença para um advogado, para um juiz assinar. Ele vive sem publicidade, ele vive só de assinatura e é, se mostra rentável, mas ele é uma uma exceção É assim como é, um, um jornal de, de economia, sei lá, um Wall Street Journal também. Todas as matérias fechadas, tem ali o paywall duríssimo, você não consegue acessar, porque a informação que sai no Wall Street Journal, ela vale dinheiro. O um investidor que assina o, o Wall Street Journal, se lê com atenção, ele vai tomar decisões muito mais corretas e maduras. Então, se eu tenho um conteúdo que, que vale dinheiro, beleza. É, eu posso olhar ele como um negócio tradicional. Se não, se eu estou no conteúdo mais comoditizado, que é o conteúdo de entretenimento, que é o conteúdo é, de negócios em geral, conteúdo padrão de negócios, aí eu tenho que entrar na, na guerra pela, pela audiência, pelo volume, para é, ou estabelecer um laço mais forte, ou vender mídia dentro do meu espaço. É, ou,
0: ou vale dinheiro conteúdo ou vale dinheiro audiência. Então aqui é meio o ovo e a galinha nossa, nossa dicotomia, né?
1: Se a gente for olhar, né, o, o, tentando extrapolar o raciocínio, as empresas, os varejistas, vão pensar numa Magalu, quantas vezes por dia eu penso em Magalu, abro o app da Magalu e faço alguma coisa? Deve ser talvez zero, né, ou, ou meia. É, na semana eu olho, sei lá, duas, três vezes alguns, um, um bom user. Agora, se eu aumento a minha, a minha imersão na marca com outros touchpoints e pensar que é muito árido ser uma empresa puramente transacional, onde uh, ah, vai lá que é mais fácil, vai lá que é mais barato, né, vai lá que tem desconto. E como que eu expando isso? E se a gente for pensar, as empresas que quanto valem, as empresas que mais têm touchpoints com os seus clientes. Pensa no Google. O Google a gente usa para buscar, a gente usa para navegar na internet, a gente usa para ver o e-mail, né? sei lá, várias pessoas. O Facebook, a gente usa várias propriedades dele. Então, quanto mais eu uso uma empresa, e até o Facebook e o Google, são as novas empresas de mídia. Elas aplicaram o um modelo de negócio de mídia num, conte num outro contexto. Então eu acho que também tem esse raciocínio de transformar a, a, o conteúdo das empresas num conteúdo melhor, porque tradicionalmente o conteúdo corporativo é muito ruim. O conteúdo corporativo é ruim, é tudo how-to, é, são coisas talvez mais práticas, porque se eu vou criar um conteúdo de topo de funil... É muito complicado eu dedicar a equipe, fazer o negócio funcionar muito bem. Então as empresas acabam dedicando assim, a qual o melhor celular? Qual, né, veja, a gente revisou os... Então acaba ficando um conteúdo um pouco mais, também mais árido, também mais transacional. Como é que você vê isso aí, Felipe? É, você tocou num
0: ponto interessante, né? Seja com empresas de conteúdo é, próprias, né, nascidas, originárias de conteúdo ou não a estratégia de criar e difundir conteúdo como parte de canal de aquisição, ela já está comprovada. Então, você vê aqui avanço de inbound marketing, avanço de empresas lançando podcasts como este, como muitos outros, é, blog, canal de YouTube, etc. Então, você se comunicar com o público já foi comprovadamente acertado como estratégia de aquisição e de relacionamento. Mas isso traz também, como você bem citou, Pedro... Um, um cansaço. Então, pessoas e companhias fazendo por fazer e aí fica meio que de qualquer jeito. E não tem autenticidade, não tem profundidade assim por diante. E aí, quando você vê uma, uma empresa de conteúdo ou tanto que... E companhias que pensam conteúdo como core, quanto empresas nativas de conteúdo, dá para você perceber a diferença. Então, é, isso tem muito a ver também com o que você faz no dia 2 da aquisição no dia 2 de uma parceria. Se você compra um canal de conteúdo e a partir de agora ele vira um canal de propaganda tua, você está jogando fora o teu ativo, basicamente. Só que se você compra, mantém o creator ou a companhia de mídia independente, criando material legal e você consegue encontrar a alavanca, seja em espaço publicitário, seja em espaço patrocinado, seja em espaço orgânico mesmo para você se relacionar com o público... Aí você começa a ter bem mais sinergia. Então, comprar para transformar num banner teu não faz sentido. Comprar para manter a empresa é, independente, criando e com, e, e, na verdade dando mais recursos, na verdade, para ela fazer o que ela faz de melhor. Aí sim a gente tem uma estratégia de emenem, uma estratégia de parceria bem sucedida.
1: E, e aí H, vamos 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 pensar no, no dia 2, né? O, o... Essas empresas compraram aí o, né, o Jovem Nerd e afins. E aí tem aquele paradoxo, né? Quanto mais eu, que nem o Felipe falou, quanto mais eu quiser monetizar esse, esse canal, mais eu torno esse canal é, inútil, né? Quer dizer, então eu tenho que conseguir manter um conteúdo de alta relevância e, ao mesmo tempo, eu preciso monetizar de alguma maneira. Para uma empresa que compra, eu posso pensar o seguinte, poxa, esse negócio aqui ele vai ser autossustentado né, com a sua própria receita, então o meu gasto é, é marginal e ao mesmo tempo ele vai gerar mais oportunidades para mim. Então, como é que você vê uma estratégia bem sucedida do dia 2 para frente? Né? E se existe uma tendência da gente destruir valor se a gente não olhar isso com muito carinho? Como é que você vê? É,
2: se, se não fizer de uma forma Uh, organizada ali, se não fizer de uma forma. Se, se a empresa que comprou a empresa de conteúdo não entender de conteúdo, não entender o valor do que está comprando, né? se, se achar que está comprando só a audiência pela audiência, com o tempo isso vai é, erodindo e, e acaba. É, é, a gente vê alguns casos de empresas que compraram empresas de, de conteúdo. E a gente entra no no site e é um, um conteúdo virou um conteúdo extremamente chapa branca. Então aquela aquela autoridade que você tinha, aquela é, força de marca que você tinha como empresa de conteúdo, ela vai, o leitor ele volta uma, duas, na terceira vez ele fala, não, isso aqui não não aqui me entrega é um panfleto. mais nada. Exato. Isso aqui é um panfleto. Então, é, precisa ter uma, uma estratégia muito bem pensada, uma estratégia muito complementar por trás. Não dá para esperar que eu vou forrar o site só com, com textos. É, para mim, não é o meu blog. Acho que, acho que essa, esse é o primeiro alerta que tem que ter para as empresas. Não é o blog. Ele é um canal de comunicação direto. Você vai até começar a criar serviços complementares, o ecossistema, como, como o Felipe comentou, para... É, você incluir esse, esse ativo de conteúdo dentro da jornada do cliente, você não vai é, é o topo do funil que você vai trabalhar é a proximidade com o cliente o cliente tem que saber que aquele que aquele portal, que aquela que aquele creator agora é associado pertence a um a um grande grupo, isso é importante mas ele tem que continuar confiando é claro, a confiança não vai ficar 100% igual não tem como garantir que vai ficar 100% igual. Toda vez agora que o jovem Nerd falar de celular, eu sei que o Magalu, eu sei, ou vou desconfiar pelo menos, que o Magalu está com Sim, é um cara um interesse cara desconfiado, em, Gabriel. Em, eu sou um cara desconfiado, está com interesse em vender mais celular naquela semana por algum motivo. E, e,
1: e Felipe, também tem, tem esse lado aí que a gente a está gente, a gente acompanhando aí com muita atenção, né? Das, eu falei que as marcas são muito ruins em conteúdo geral, geralmente, com raras e honrosas exceções, como o Red Bull que uh, se criou através do conteúdo em termos de marca. Mas a gente está vendo agora que fala pra... muito pouco sobre o produto, né? É verdade, é verdade. Google é. Pro, aliás, sigam sigam Pro.
0: Instagram, inclusive parceria é. das duas, Delicioso. né? É.
1: Uh, e, e eu acho isso aí uma tendência legal, e se a gente for ver agora, recentemente, né, a, a, aquela empresa da, da Gwyneth Paltrow fez um, 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 uma série no Netflix, a gente viu também o Headspace, que é um app de meditação, criar uma série no Netflix também, então a gente está vendo... Esses intercâmbios aí de canal e uh, conteúdo, como é que como é que você vê também isso? Porque essa também é um, é um outro lado da mesma moeda. Se a gente olhar os dois eixos, que é a aquisição de clientes e fortalecimento da marca, uh, esses esses dois elementos também são reforçados nesse outro tipo de estratégia. Como é como é que tu enxerga isso, Felipe?
0: Eu acho que é, dado o contexto de sociedade que a gente está hoje Toda empresa é uma empresa de conteúdo, não tem exceção. Você faz parafuso, você faz curso, você faz logística e frete, você faz é, inovação, você é uma empresa de conteúdo. Seja conteúdo próprio, ou seja, você institucionalmente criando... E, e participando, seja conteúdo é, gerado pelo teu usuário, então todo mundo com, com um celular, todo mundo virou emissor de mensagem no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, então conteúdo de employer branding, conteúdo sobre o teu produto, se você jogar o nome da tua empresa no Google, no YouTube, certamente vai ter alguém usando o produto, seja um unboxing de brinquedo, como fazem os filhos do Pedro, e ganham milhões de dólares com isso, se
1: não fazem ainda, deveriam fazer, não, eles consomem os, os unboxings do, do, do mundo inteiro, é impressionante. Tem eu só. Quando eu pego o meu filho, ele está lá vendo alguma criança desembrulhando uma coisa caríssima <risos> em algum lugar do mundo.
0: Curiosamente, a pessoa que mais ganhou dinheiro no YouTube nos últimos dois anos tem menos de 12 anos de, dinheiro de receita. É, então, a gente vê... Tem canal do YouTube que fala com... Eu estava analisando recentemente com os nossos amigos da Randon é, um pouco da ecossistema de logística que fala sobre logística e frete para o caminhoneiro e tem uma audiência super engajada e específica. Tem canal de, de inovação que nem esse podcast aqui. É um podcast criado por uma companhia específico de inovação, de tecnologia e empreendedorismo que tem o seu público seleto. Então, é, o que... O eu ou o que o Pedro postamos no LinkedIn, conteúdo que seja ligado à corporação ou não, reflete na percepção de employer branding. Então, toda empresa é uma empresa de conteúdo. Resta saber se você vai conscientemente tomar a rédea desse conteúdo e aí você pode criar pro, é, com próprios esforços de equipe de marketing e de conteúdo ou se você vai, e, ou né, não são excludentes, se você vai se aliar a creators se aliar a canais de conteúdo, sejam eles micro-influenciadores, sejam eles é, canais próprios de, de conteúdo para você é, ajudar a pautar a agenda, ajudar a difundir a sua mensagem. O H tá pipocando na cadeira, ele tá louco para falar? Acho que não.
2: <risos>
1: <risos> então, eu, eu acho super interessante essa provocação e, e eu acho que essa, ela vem junto com a total falência do modelo de negócios de mídia tradicional. Quando a gente pega a mídia tradicional, que ganhava dinheiro com anúncios lá atrás, e se a gente for pensar, é um mero acidente o fato da mídia tradicional ganhar dinheiro com anúncios, porque algum dia alguém fala assim, pô, peraí, vamos botar um anúncio aqui no jornal, e isso acabou se tornando uma verdade absoluta através da história, ao longo da história. E a gente viu que não funciona mais, porque o, o, o que leva à tomada de decisão, o que leva à construção da marca, está muito mais uh, relacionado ao, ao que eu faço. Então, aí, aí as empresas de mídia social, né, o Facebook que vende você uh, e, e o Google que vende o contexto da, do que você quer, acabam sendo muito mais eficazes para os anunciantes e o dinheiro migrou de um para outro. A gente ainda vê... É, empresas de mídia mais uh, tradicionais que tem ainda muito alcance né tipo os grandes as grandes em, uh, emissoras de, de TV e tudo mais mas a gente sabe que esse modelo também está com os dias contados não vai pelo menos não como está uh, uh, configurado hoje a gente vai ver esse modelo acontecendo e, e se a gente for 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 tentar entender uh, uh, né, o, o que está acontecendo na mídia como um todo, né, o, o, o H falou do, do, do Washington, do Washington não, do Wall Street Journal, falou do o New York Times, é um cara que hoje a receita de assinantes dele é maior do que a receita de publicidade uh, da empresa, o que não é bom necessariamente, porque a receita não é, muito, não é muito grande, tem churn, aí a gente tem que lidar com outros fatores de assinatura, que eles sempre lidaram, mas hoje quando se torna a fonte, a fonte primária de receita é mais complicado. Então a minha pergunta, uh, antes da gente ta, ir para o próximo tópico aqui, uh, é o que, que vai acontecer nos próximos anos com esse mercado, H? E qual que é a tua percepção sobre todo esse movimento que eu falei?
2: Eu acho que a gente tem um, um ciclo, na verdade. né? O, o jornalismo e a publicidade acabaram virando irmãos meses, por acaso, como, como você comentou. E aí, no que o mercado de publicidade sofreu uma disrupção gigantesca que você conseguiu começar a fazer anúncios de forma muito mais escalável e precisa o jornalismo sofreu. O jornalismo sofreu, ele perdeu a principal fonte de renda, ele perdeu a qualidade do produto, o produto editorial desabou a qualidade, se você for comparar a, o tamanho das redações que eram, é, tudo isso foi, foi se desmanchando, começou a diminuir o público, portanto, por mudança de comportamento e, e, e essa queda de qualidade, ficou ainda menos interessante para o anunciante, e vai, vai fazer esse ciclo. é uma bola de neve gigantesca e, e eu acho que esse, esse modelo da dependência da, da publicidade ele já está fadado ao fracasso, eu fico muito preocupado eu vejo muita iniciativa muito, muito jornalista que sai de redação e monta ali a, a, sua, a sua newsletter monta o seu pequeno portal repetindo o mesmo modelo que já foi Fadada ao fracasso, né? Então, como que a gente traz um modelo mais parecido com é, o do New York Times atual e não o do New York Times de 20 anos e lida com os desafios do New York Times atual de que, que a rotatividade da base é bizarra, né? O, o grau de cancelamento que eles vêm né, ali o primeiro mês a um dólar, depois passa assim, Então, eles têm um, um churn altíssimo. Como que eu, que eu crio um novo modelo de negócio que não dependa de um mercado sobre o qual eu não tenho controle? Como que eu crio um modelo de negócio de um mercado que eu possa é, também participar da disrupção dele e não ser vítima <risos> da disrupção? É,
1: é, é, aquela pureza editorial que, que a gente tem, assim, que a, a gente abraça as nossas convicções, tá dando lugar a seguir o zeitgeist, né, seguir o que as pessoas, porque isso dá mais clique, dá mais acesso, então a gente até consegue ver, por exemplo, a mudança editorial do New York Times ao longo do tempo, quando é, eles estavam mais preocupados no passado em criar um conteúdo assim, de primeiríssima linha, e agora eles têm que se preocupar mais em agradar a sua audiência que assina, porque é a sua fonte primária de receita. Então a gente vê um shift no conteúdo, e para mim isso acaba é, também trazendo uma falta de confiança do público em relação à mídia. né Antes, no passado, a gente não questionava uh, muito, Hoje a gente fala, né? Mas isso aqui, o que, que eles está que que por trás dessa matéria? E eu acho que isso acaba ficando uh, dando também espaço aos uh, independentes uh, por fora, né? Quer dizer, os, aquele cara que é um tem um blog, aquela pessoa que criou um, um conteúdo específico, né? como, como é que você vê isso aí, H?
2: Eu acho que tem um, tem um ponto bem interessante dessa comoditização, né? Porque Com, antigamente, quando, quando a gente comprava jornal em banca. É, você ia lá, podia decidir, hoje eu vou comprar Folha, amanhã o Estadão, ou se eu gostasse muito de uma linha editorial, eu, eu assinava. Hoje, a disputa pelo bolso, a disputa que o, que o New York Times faz pelo meu bolso, é está no mesmo bolo que o Netflix e que o Spotify, é, tudo está tudo saindo ali do, do mesmo bolso, sendo que eu tenho o mesmo conteúdo é, básico, eu tenho ele de graça em muitos, em muitos lugares, então, é, eu acho que o que está faltando, o que falta muitas vezes é entender como que eu, empresa de, de conteúdo, vou além de forçar o cara a ler mais de cinco conteúdos para aparecer o paywall ali e oferecer um dólar. Porque para fazer ele ler cinco conteúdos é fácil. Eu vou no Zeitgeist, faço o clickbait tradicional e, e eu vou até a audiência. Tente não sorrir
1: como tem um ódio <risos> de clickbait. tem
0: um ódio, assim sete coisas que vão mudar a sua vida a terceira é sensacional
1: ah, bicho Exato. veja como está ali a atriz Lídia Bronck Lidia
0: hoje em dia
2: Bronck. essa pílula Tente vai te fazer perder 90 quilos Exato a, a foto da, Aquela família que tirou a mesma foto Durante 40 anos Tente não chorar com a última Na última, depois de 50 <risos> fotos né? Exato mas é, O que você colocou, Pedro De você
0: direcionar pela audiência É uma discussão que nas mesas de bar De amigos jornalistas como nós Aparece há anos E é, é, Dentro do meio de comunicação Tem um pouco de, de desconfiança Do tipo, ah essa, essa é uma empresa comprada por uma, por uma corporação, essa é uma empresa comprada por um outro por uma outra companhia, né? uma empresa de mídia comprada por uma companhia tradicional então eles vão ser, vão falar bem dessa empresa, mas eu acho que você consegue fazer uma separação entre linha editorial e publicidade e você consegue é, separar o que é espírito crítico de, de comunicólogo com o que é Uh, engajamento de audiência. E eu trabalhei há alguns, alguma uma dúzia de anos aqui em grandes portais de redação, em economia. Então, abre, abre a bolsa, fecha a bolsa, fecha o dólar, ata do copom, etc. Dava final do mês, meta de acesso para bater uma empresa independente de mídia, era ilhas, carrões, mansões e esposa de bilionário. Por, e galeria de foto, porque cada foto dava um clique. Então, a uh, o ser humano, intrinsecamente, está sujeito aos incentivos aos quais ele está exposto. Seja ele por audiência, seja ele por é, receita de algum outro modelo de receita. A chave está no modelo de receita, especificamente. Se você vai por audiência, se você vai por engajamento do público, se você vai por clique, se você vai por playwall. Então, esse, esse, essa costura de modelo de receita é crucial para você garantir determinar é, o sucesso de uma companhia de mídia. Se você vai pela atenção e pelo engajamento, como foi o caso dessas empresas recentemente adquiridas, você tem uma chance maior de é, ter uma convivência melhor entre o que é negócio e o que é conteúdo com espírito crítico.
2: É, e, e tem um, um ponto que com esse esvaziamento ali, da audi audiência pela audiência, né? ah, os carrões dos milionários, as ilhas onde eles passam as férias, é, você... Bate a meta de audiência, mas você não tem aquela, aquela ligação com o, com o leitor, com o usuário, com o cliente, que é o que um jovem nerd, um desimpedido, uns um cenas lamentáveis, é, esse, esses creators, eles têm. Então, não é de se estranhar quando a gente olha as empresas que estão sendo adquiridas, elas são muito mais as empresas que têm é um, um conteúdo que não é o conteúdo padronizado ali, não é o, o conteúdo de commodity. É o cara que estabelece uma relação real com o público. São raras as exceções das empresas que estão sendo adquiridas com conteúdo padrão. É, algumas
0: empresas que têm é, conteúdo padrão, digamos assim, no sentido de mais democrático, elas também são amplamente atrativas. Então... Time, é o grupo da Time, tem Fortune, Sports Illustrated, etc., que se reinventou e teve uh, uh, o aporte da Salesforce. Uh, a companhia comprada pela Amazon, pelo Jeff Bezos especificamente, que é o que é o Post, é, ou aqui no Brasil a gente tem empresas de, de mídia recentemente compradas por outras, então a H&G comprando a NZN, que é de brief, etc., ou até um, um que a gente acompanha muito de perto o BTG Pactual comprando em dezembro de 2019 a Exame... Essas companhias com conteúdo... Tem bastante conteúdo diferenciado... Mas o volume de tráfego é mais noticioso... Elas servem também para você levar um tráfego absurdo... Que seria absurdo no sentido de gigantesco... Para as suas plataformas de comunicação... E aí você consegue, é, sinergicamente... cliente a gente explicou um pouco antes nesse episódio... Uma, ter um ganho estratégico muito relevante, muito grande, por, por você estar próximo e se comunicando com uma massa crítica muito grande de pessoas.
2: É, mas, mas tem um, um ponto adicional, Felipe, que uh, é esses veículos que têm esse volume absurdo de, de leitores e que estão sendo adquiridos, eles construíram essa, essa reputação, em geral... Uh, ao longo de anos, com no, na época em que o jornalismo ainda dava algum dinheiro, ali que as empresas de conteúdo ainda é, se beneficiavam da lógica antiga, elas construíram uma reputação. Então, o Washington Post pô, derrubou presidente nos Estados Unidos. A Exame acompanha a economia brasileira, explica a economia brasileira há 50 e alguns anos. Então, elas construíram isso, isso em cima de alguma coisa. Quando a gente pensa... No, no, em quem construiu ali de uma forma menos, tinha audiências brutais, mas de uma forma menos concreta, as próprias empresas de conteúdo foram ao longo do tempo encerrando vários desses produtos, o caso clássico falecido ego da, do Grupo Globo, era um site com uma audiência brutal, mas totalmente desconectado do, do cliente, né? não tinha um...
0: Aitano Veloso estaciona carro no Leblon.
2: Exatamente, então não, não tinha um, um, um motivo para a pessoa entrar ali e, e construir autoridade, o ego não construía a autoridade. E é, e, e é isso que as empresas estão atrás.
1: Vocês acham que ainda é verdade que quem controla a mídia tem o poder? Uh, isso é verdade hoje em dia ou não mais? Ou, ou... Porque a gente vê esses bilionários uh, que a gente acompanhando aí nos Estados Unidos é, aparentemente bilionário de tech nos Estados Unidos tem, tem três uh, paixões depois que não tem mais o que comprar que é comprar é, é, veículo de mídia né? é comprar time de esporte, de futebol de basquete e tal e agora mais recentemente comprar foguete então que vocês o que vocês uh, acham vocês acham que essas pessoas acabam tendo mais poder ou é só um, é só um, um, um hobby aí que, que, que a gente vai ver? Qual, qual que é a visão de vocês? Eu acho que se eu fosse um bilionário, eu compraria um time
0: de esportes, um veículo de mídia e um foguete para começar, porque deve ser divertidíssimo você falar do que vocês. Um que não,
1: né? Quem não compraria um, um foguete? Mas é, eu acho que o, o ponto é, o ponto é o, 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 o efeito nocivo aí disso existe ou não? Ou é tipo porque no passado os Chateaubriands da vida, o Hearst, né, que deu inspirou o Cidadão Kane e a gente vê lá como. Esses caras eram magnatas, né? mesmo aqui, né? o Tivita e tudo mais. Como é que vocês veem essa nova geração? A mídia gerará novos novos tycoons aí da indústria? Ou ela agora a gente tá de um Elon Musk de mídia para reinventar esse negócio? E será que já não existe o Elon Musk de mídia, que é o, o, o Mark Zuckerberg e, e, e companhia? O que, que vocês acham? É, eu acho que se, se foi
0: verdade de algum alguma hora essa coisa do, do Chateaubriand que consegue, pela mídia, manipular todo mundo, eu acho que não tem mais tanta força. Então você pode tentar fazer isso e ter sucesso em curto prazo, mas no longo prazo você vai perder credibilidade e especialmente, não só credibilidade, atenção. Então quando a gente fala de mídia, a gente não precisa ir muito longe. As eleições brasileira e americana, a última... Foram decididas pelo WhatsApp, que não é um veículo de mídia, e por veículos é, difusores de notícias pouco verdadeiras que, pela, pela distribuição massiva do seu conteúdo, convenciam mais e mais pessoas. Componente então, social,
1: você... né? Que basicamente Exato. É o que você
0: está falando? Exato. Então. Você ter um veículo de mídia mais ou menos é, consolidado depende mais da tua distribuição e da reputação que você tem com aquele público ou até com aquela bolha de público com a qual que você se relaciona do que efetivamente aquela coisa mais institucional e, e ah eu, eu domino um grande grupo de mídia, logo eu mando no mundo. Tem um documentário super legal do... do acho que ainda está no Netflix, da morte do Gizmodo e daquele lutador de luta... É, Hulk luta Hogan. Livre. Esse mesmo, Hulk Hogan. É o e Peter esse é um Tio, bom, né,
1: que financiou.
0: Esse é um bom exemplo de, de... do quanto que um bilionário pode influenciar no, no destino de um veículo de mídia. Mas uh, eu não acho que é tão verdadeiro agora você comprar um veículo jornalístico né, de mídia ou um influencer e você ter o poder em suas mãos, porque a atenção está mais fragmentada, você tem mais e mais é, formas de consumir, consumir conteúdo, então é, não me parece mais tão poderoso. Claro, exceção feita Google, Facebook e, e demais redes sociais, que aí sim você tem um volume tão grande de
2: dados e de pessoas na tua mão que você pode fazer qualquer coisa. É, eu acho que o, o, esse é um mercado que sempre teve ali os, os seus mecenas, né? Que citou aqui o, o Chateau no Brasil, o Cidadão Kane. É, é, é da natureza do mercado, seja pela, pela influência que tem, seja pelo, pelo prazer de... É, de estar ali controlando a forma, o que é e o que não é notícia. Isso não é à toa que existe uma mística em torno da profissão de jornalista. Né? E, e o, o bilionário ele, ele se realiza nisso no, na enésima potência quando ele é o dono do, do veículo. É, e, e é uma discussão muito, muito constante mesmo Uh, qual que é o, o, o limite aí que a gente consegue estabelecer. Né? Aqui no Brasil a gente teve recentemente o, o Fred Trajano comprando também um na pessoa física, né, comprando uma participação no Poder 360. E assim, ninguém sabe exatamente qual que é a clareza desse, desse muro que se estabelece. No, o caso mais do, de, dessa última geração. O caso mais documentado que tem é o Bezos com, com o Washington Post. Os editores do Washington Post juram de pé que não tem interferência nenhuma do Bezos na linha editorial. De fato, de vez em quando saem algumas matérias, algumas reportagens críticas à Amazon, mas se você for analisar profundamente a cobertura do, do Washington Post, ela é menos crítica à Amazon e aos interesses da Amazon, inclusive em brigas com com serviço postal americano, etc., do que qualquer outro veículo. A cobertura dessa disputa entre a Amazon e o serviço postal americano, a cobertura feita no Washington Post e no New York Times é bem diferente. É, vale colocar as duas matérias lado a lado e comparar, porque mesmo que o cara diga que não quer influenciar, ele é o chefe na última linha, né? ele, ele tem um, uma influência grande ali.
1: É, não, não, não tem jeito. E falando em, em parcerias com veículos de mídia, agora estamos aqui encerrando o nosso episódio hoje. Felipe, dá um spoiler aí de uma parceria com um veículo de mídia que a gente acredita e que vai varrer aí o nosso mercado de educação. Explica melhor isso aí, Felipe Collins.
0: Legal, Pedro. É com muito orgulho que eu anuncio em primeira mão, e aqui o primeira mão é na data da gravação, Talvez quando vocês estiverem escutando esse podcast já tenha saído em outros lugares, como por exemplo na própria Exame, mas eu queria anunciar aqui a criação da Future Dojo, uma empresa de educação, uma joint venture entre ACE e Exame, sim, a é mesma exame a qual a gente veio falando ao longo deste episódio, e esse é o caso contrário, em vez de uma... Companhia tradicional comprando uma empresa de mídia é o caso de uma companhia de mídia se aliando a esse para construir uma companhia para atacar o mercado de educação. Então, quando a gente fala de educação aqui, eu estou falando de, de inovação, empreendedorismo, negócios, liderança, gestão, métodos, ágeis future Dojo vai atacar com bastante diligência e experiência Dojo. Aliás, Dojo, em japonês, local do caminho, é não só um lugar onde você vai praticar artes marciais, mas também que você vai para ter aprendizado imersivo e prático. Porque no final você sai aprendendo não só a teoria, mas a golpear, né? Então, lançamos Future Dojo neste episódio oficialmente para é, entrar no mercado de educação para inovação, negócios e empreendedorismo. Se você está interessado nisso, siga Future Dojo no Instagram e nos links deste episódio você vai ter é, algumas surpresas, e eu estou pegando inclusive o time de produção do podcast de surpresa, mas você vai ter algumas surpresas super legais para já emergir no nosso conteúdo.
1: Professor Collins, agora sim, agora entro no dojo e faço o meu sinal aqui oriental de cumprimento ao, ao trabalho que vocês estão fazendo, então já em primeira mão aqui a gente está lançando uma empresa nova e eu queria agradecer os dois caras que, inclusive, estão juntos nesse projeto, que é o Felipe e o H. Obrigado pela participação, foi muito divertido. Eu ficava mais uma hora falando isso, que é um assunto que eu também gosto, quase uma mesa de bar aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Tenho certeza que o pessoal que está ouvindo tirou algumas coisas muito interessantes para pensar, pelo menos. Então, muito obrigado, Felipe Collins.
0: Valeu, Pedro. Você, você protagonizou aqui a discussão que que segue regada a cervejas e petiscos há 15 anos, pelo menos, do futuro do mercado editorial. Então, é, acho que esse episódio vai ter uma grande audiência, porque é uma dor latente aqui para todos nós. E é sempre um prazer inenarrável participar deste podcast.
1: Muito obrigado. E H... Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Espero que uh, uh, esse episódio, ainda inconclusivo,
2: dê origem a novas discussões sobre esse tema. Com certeza ainda teremos pelo menos uns 15 anos de mesa de bar, inclusive o Jeff Bezos diz que em 15 anos não teremos mais jornal impresso, então a gente pode acompanhar isso daqui até as próximas mesas de bar, nos próximos 15 anos. Foi um prazer estar nesse papo com vocês. Se você gostou desse episódio
1: e curte o assunto de M&A, não deixe de ver o episódio 71, onde a gente fala sobre corporate venture. Também, falando sobre conteúdo, a gente discutiu no episódio 9 desse podcast uma lista de livros que todo empreendedor precisa ler. Não posso deixar de reforçar que inovação na prática tem tudo a ver com a Future Dojo que a gente falou nesse episódio, que é uma joint venture da ACE com a Exame focada em educação. Dá uma olhada no site futuredojo.com.br Não esqueça, como sempre, de compartilhar esse episódio, mandar os seus feedbacks pra gente e curtir com cinco estrelinhas lá no seu player favorito de podcasts. Muito obrigado e a gente se vê na semana que vem.